0: Schuld hilft niemandem. Verantwortung hilft vielen. Der andere muss merken, dass es mir wirklich leid tut und dass ich spürbar aufrichtig um Entschuldigung bitte. Eine mögliche Frage, die ich grundsätzlich ablehne, ist, wer ist schuld? Eine ganz zentrale Führungskompetenz ist der Umgang mit Fehlern. Menschen Machen nun mal Fehler. Und die Art und Weise, wie mit Fehlern umgegangen wird, die sogenannte Fehlerkultur, ist ein prägender Teil jeder Firmenkultur. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer neuen Leitwolf-Emotionsreihe. Wie bereits erwähnt, präsentiere ich dir in diesem Jahr insgesamt sechs verschiedene Emotionen, die alle einen Einfluss auf deine Führungsqualitäten haben. Wir haben uns dafür entschieden, da wir festgestellt haben, dass diese Themen bei dir und bei allen Leitwolf-Podcast-Hörern ganz besonders gut ankommen. Aber warum ist das eigentlich so? Weil Emotionen einen entscheidenden Aspekt in der Führung darstellen. Weil wir Menschen sind. Und weil wir keine Maschinen, sondern Menschen führen. Deshalb sind Emotionen so wichtig. Im Verlauf dieses Jahres wirst du also die Möglichkeit haben, sechs bedeutende Emotionen besser kennenzulernen und zu verstehen, wie du sie in Bezug auf Führung nutzen kannst. Wir haben diese Folgen gekennzeichnet, damit du sie jederzeit erneut anhören kannst, ähnlich wie ein Nachschlagewerk oder ein Lexikon. Dies ermöglicht es dir, zu erkennen, ob und wie eine bestimmte Emotion dich gerade beeinflusst, sei es positiv oder negativ. Die letzten Emotionen, die ich schon behandelt habe, waren Angst, Zorn und Wertschätzung. Höre sie dir gerne noch einmal an. In den Show Notes sind sie verlinkt. Heute geht es um Schuld, also um den Umgang mit der Schuldfrage. Lass uns starten. Eine Bemerkung kurz vorab. Bei Schuld handelt es sich auch um einen strafrechtlichen Begriff. Im strafrechtlichen Sinne versteht man unter Schuld das Persönliche dafür können, das Persönliche verantwortlich sein für das begangene Unrecht. Doch Schuld spielt auch im Führungsalltag eine große Rolle, auch völlig unabhängig von strafrechtlichen Fragen. Hast du auch schon mal gesagt, du bist schuld oder selbst diese Worte in den Mund genommen oder dich selber schuldig gefühlt? Noch gestern in einer Executive Coaching Session mit einer sehr erfahrenen Führungskraft mit viel Verantwortung, fühlte sich dieser Mann schuldig für eine Handlung anderer, für die er buchstäblich gar nichts kann. Und dennoch fühlt er sich verantwortlich dafür und ist manchmal ein bisschen aufgehalten, fast sogar ein bisschen gelähmt durch dieses Schuldgefühl. Mein Tipp für ihn war, zieh eine klare Grenze ja, er sollte meiner Meinung nach wirklich eine klare Grenze seiner Verantwortung ziehen und sich nicht schuldig fühlen für etwas, was er nicht selber getan hat. Ich glaube, wir alle kennen das. Aber ist das richtig? Wie weit geht sie, die Verantwortung? Und wie weit ist es richtig oder eben auch nicht, Schuld zu empfinden? Genau dieser Frage gehen wir hier heute auf den Grund. Und damit starten wir hinein. In den heutigen leitwolf Podcast. Und mit einer wahren Begebenheit aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit. Als junger Manager in meiner ersten Firma habe ich durch einen einfachen Erklärungsirrtum auf der neuen Verpackung eines unserer Flüssigwaschmittel einen möglichen Schaden von mindestens 280.000 Euro produziert. Ich habe versehentlich eine sachlich falsche Aussage auf die Verpackung drucken lassen. Ich hatte diesen Text wahrscheinlich 15 Mal gelesen und 15 Mal geändert und habe nur noch die grammatische Richtigkeit gelesen und nicht mehr die inhaltliche Richtigkeit wirklich wahrgenommen. Also habe ich was sachlich Falsches auf die Packung gedruckt. Wenn der Handel uns aufgrund dieses, meines Fehlers, Zurücknahme unserer Produkte aufgefordert hätte, wären finanziell, mindestens diese 280.000 Euro Schaden angefallen und wir hätten wahrscheinlich einen riesengroßen Image-Schaden bei unseren Kunden erlitten. Was war passiert? Drei Monate nach der Markteinführung dieses neuen Flüssigwaschmittels ruft mich unsere eigene hausinterne Verbraucherstelle an und fragt mich, Herr Hohmeister, stimmt es das eigentlich, dass unsere Nachfüllpacks zu 85% aus diesem Material bestehen? Zitat Ende. Und ich antwortete, nein, wie kommen Sie denn da drauf? Antwort, weil es auf der Verpackung steht. Schock. Schuld. Sofort habe ich mir unsere Verpackung gegriffen und zu meinem Riesenentsetzen festgestellt, dass ich tatsächlich etwas sachlich Falsches auf die Verpackung habe drucken lassen. Und klar, jetzt kann man natürlich sagen, hey, 13 weitere Abteilungen die den Fehler auch hätten sehen können, haben den Text gelesen und freigegeben. Und ja, es bestand auch zu keiner Zeit auch nur das geringste Risiko für den Konsumenten. Insofern war es keine große Sache. Aber es war sachlich falsch. Und der Handel könnte extrem verärgert reagieren oder uns sogar auffordern, 300.000 neue Pakete von diesem Produkt zurückzunehmen. Umweltschutzverbände könnten uns verklagen. Für eine Minute gingen mir die wahrsten Horrorszenarien durch den Kopf. Ich ließ alles stehen und liegen und machte mich sofort an die Krisenbewältigung. Ich rief im Werk an. Ich rief in der Rechtsabteilung an. Ich habe mit anderen Kollegen gesprochen, in der Logistik, in der Verpackung, in einer Druckerei. Und nach etwa drei Stunden hatte ich alle Aspekte, alle wichtigen Aspekte der Situation verstanden Drei gute Optionen zur Lösungen erarbeitet und mit den Entscheidungen Abteilungen alles abgeklärt. Und dann ging ich zu meinem Chef und beichtete: "Lieber Chef, ich habe ein Problem und ich habe auch eine Lösung." Und wir haben im Endeffekt innerhalb von zehn Minuten gemeinsam abgestimmt, was wir tun. Und trotzdem, ich fühlte mich schuldig. Im Endeffekt ist nichts passiert. Mancher im Unternehmen hat vielleicht ein wenig geschmunzelt. Vielleicht haben auch manche meiner Wettbewerber ein wenig geschmunzelt. Mein Fehler blieb unbemerkt. Und völlig ohne Auswirkungen. Ja? Und das Schöne war, eines der vielen Male, wo ich Fehler gemacht habe, ich bin halt ein Mensch, kein einziges Mal wurde ich in meinem Unternehmen nach Schuld gefragt. Kein einziges Mal wurde in mir ein Schuldgefühl erzeugt. Großartig. Ja, dieser Fehler, den ich gemacht habe und für den ich die Verantwortung übernommen habe und für den ich eben nicht schuldig gemacht wurde, war einer der vielen Gründe, warum ich 18 Jahre lang bei meinem ersten Unternehmen angestellt geblieben bin und dageblieben bin und gerne da geblieben bin, weil es einfach eine klasse Firmenkultur war. Also was genau ist denn eigentlich nun Schuld? Im Alltag als Führungskraft. Schuld bedeutet für mich, sich schlecht fühlen, weil man einen Fehler gemacht hat. Kann jedem passieren. Trotzdem fühlt man sich da manchmal schlecht. Wann hilft Schuld und wann schadet sie? Schuld hilft niemandem. Verantwortung hilft vielen. Deswegen empfehle ich auch dir als Leitwölfin oder Leitwolf, Weniger über Schuld zu reden und weniger zu fragen, wer ist Schuld, am besten gar nicht, sondern was ist passiert und was lernen wir daraus. Viel kraftvoller, viel positiver, viel motivierender und viel wirksamer für dich und dein Unternehmen. Also nochmal, Schuld hilft niemandem, Verantwortung hilft vielen. Hier vielleicht noch ein paar praktische Tipps für den Umgang mit Schuld aus meinen mittlerweile mehr als 30 Jahren Führungserfahrung. Ein Tipp kommt aus dem Bereich der Selbstführung. Warum ist mir dieser Fehler eigentlich unterlaufen? Und wie vermeide ich eine Wiederholung dieses Fehlers in Zukunft? Das sind meiner Meinung nach sehr wertvolle, verantwortungsvolle und auch gesunde Fragen, die ich mir selbst gestellt habe nach meinem eigenen Fehler. Warum ist mir dieser Fehler unterlaufen? Und ich konnte es mir erklären, weil ich 15 Mal den Text geändert habe. 15 Mal durch alle Abteilungen gelaufen bin, um die Freigaben zu bekommen und gar nicht mehr auf den Inhalt der Kommunikation geachtet habe, sondern nur noch auf die grammatische Richtigkeit. Was tue ich damit in Zukunft, wenn mir das nochmal passiert, dass ich einen Text so häufig korrigieren muss? Einfach mal eine Stunde oder auch einen Tag weglegen, Abstand nehmen, den Kopf freikriegen und nochmal mit neuen Augen diesen Text lesen, um wirklich den Inhalt aufzunehmen und nicht nur die grammatische Richtigkeit. Das ist mein Learning aus diesem Fall. Der zweite Teil, das zweite Learning, das man, glaube ich, als Führungskraft aus diesem Beispiel ziehen kann, ist Verantwortung übernehmen und, wenn sinnvoll, sich entschuldigen. Ja? Den eigenen Fehler vor sich selbst und vor anderen eingestehen und Lösungsvorschläge machen. Und wenn man wirklich, bei anderen sehr viel Aufwand produziert hat, dann kann es sinnvoll sein, sich auch einfach mal zu entschuldigen und zu sagen, hey, ich habe bei dir mehr Arbeit produziert, ich habe vielleicht bei dir mehr Kosten produziert in deiner Abteilung. Es tut mir leid, ja, das war nicht meine Absicht. Ich finde es wichtig, weil damit räumt man die Sache vom Tisch, damit übernimmt man die Verantwortung, wenn man mal was falsch gemacht hat. Das finde ich in manchen Situationen gut und angemessen. Also Verantwortung übernehmen und sich entschuldigen, wenn das angemessen ist. Und wenn man das tut, dann ist für mich auch wichtig, dass diese Entschuldigung spürbar aufrichtig ist und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, das so dahergesagt wird, sondern wirklich von innen kommen sollte. Der andere muss merken, dass es mir wirklich leid tut und dass ich spürbar aufrichtig um Entschuldigung bitte. Damit und durch diese spürbare Aufrichtigkeit gewinne ich verlorenes Vertrauen Schritt für Schritt wieder zurück. Ein dritter Bereich, in dem diese Frage relevant ist, ist die Mitarbeiterführung, und die Teamführung. Vielleicht hast du aus deinem eigenen Führungsalltag das schon mal bemerkt oder gelesen, davon gehört, es gibt ein Konzept, das im Umgang mit anderen und ganz besonders in Teams absolut entscheidend ist. Ja, und dieses Konzept heißt psychologische Sicherheit. Ja, psychologische Sicherheit. Es gab mal bei Google von 2016 bis 2019 eine groß angelegte Untersuchung von ungefähr 180 Business-Teams bei Google, was eigentlich den Unterschied macht zwischen schwachen und dauerhaft sehr erfolgreichen Teams bei Google. Und nach dreieinhalb Jahren Studie ist den Leuten das Muster bewusst geworden. Und das Muster war eben nicht irgendeine Technik oder eine sachliche Geschichte, sondern ein Gefühl, eine Emotion nämlich das Gefühl der psychologischen Sicherheit. Bei Google sind die Teams die erfolgreichsten, bei denen sich jeder in jeder Situation psychologisch sicher fühlt. Man kann sein, wer man ist, man kann äußern, was man denkt, ohne Angst haben zu müssen, in irgendeiner Form ausgestoßen oder zurückgesetzt zu werden. Das, dieses Verhalten, das Verbreiten von psychologischer Sicherheit korreliert am stärksten mit Erfolg von Teams bei Google. Und das ist das Dritte, was du vielleicht für dich mal reflektieren kannst in deinem eigenen Führungsverhalten. Ja, tust du schon alles, was du tun kannst, um auch in deiner Umgebung ein Gefühl von psychologischer Sicherheit zur vollkommen normalen Routine, zum normalen Standard zu machen? Das ist ein dritter Punkt. Und wenn du dann siehst, jemand fühlt sich schuldig und vielleicht übertrieben, dann hilf, geh rein und Versachliche das Gespräch, Stell die Frage, was ist der Fehler, warum ist er passiert und was lernen wir als Team aus diesem Fehler. Der vierte Punkt ist eine Frage. Fragen sind ein extrem starkes Mittel, um sich selbst und andere erfolgreich zu führen. Und je stärker die Frage, desto stärker die Wirkung. Eine mögliche Frage, die ich grundsätzlich ablehne, ist, wer ist schuld? Viel zu häufig passiert das in Teams, in schlechten Teams. Dass Fingerpointing gemacht wird, dass mit dem Finger auf andere gezeigt wird und die Frage gestellt wird, wer ist schuld? Die Frage halte ich nicht für besonders produktiv. Ich empfehle dir eine andere Frage. Die Frage, die ich dir empfehle, ist, was lernen wir daraus? Ja, was lernen wir daraus? Und dieses Lernen, das sollte wandern, das sollte geteilt werden. Das ist meiner Meinung und meiner Erfahrung nach eine viel wirksamere Art zu führen, wenn mal etwas in die Hose gegangen ist. Der richtige Umgang mit Schuld bzw. Verantwortung trägt entscheidend bei, zu einem Gefühl von psychologischer Sicherheit und damit zu Vertrauen im Team. Vertrauen ist die mit Abstand wichtigste Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen, für produktive Zusammenarbeit, für Erfolg, für Glück und für Spaß. Das sind die wichtigsten Dinge, die ich dir gerne mitgeben möchte zu dieser Frage zum Umgang mit Schuld. Frage an dich. Wie gefällt dir unsere neue Emotionsreihe? Lass es mich gerne wissen. Du findest unter dieser Folge nur bei Spotify eine Umfrage sowie ein Kommentarfeld. Schreib mir doch gerne mal deine Gedanken zu der Frage dort hinein. Die Frage heißt, wie empfindest du die Fehlerkultur in deiner Firma? Schlecht oder gut? Ich freue mich sehr auf deine Gedanken. Die nächste Emotionsfolge erscheint übrigens am 2. November 2023. Und ich gebe dir jetzt schon mal einen kleinen Tipp, wie die nächste Emotion wohl sein könnte. Viele wünschen sie sich. Viele wünschen sie sich in anderen. Und entfachen kannst du sie nur dann, wenn du sie auch in dir selbst trägst. Erraten? dann schreib mir doch gerne mal die Emotionen, die du denkst, über die ich in der nächsten Folge sprechen werde. Gerne jetzt rein in die Spotify-Kommentare. Die Kommentare findest du ganz einfach unter dieser Folge in Spotify. Schau doch gerne jetzt mal auf dein Handy in den Spotify-Player und scroll runter unter dieser Folge, die du gerade hörst, ein bisschen nach unten. Ich freue mich sehr auf deine Kommentare und bin gespannt, ob du die gesuchte Emotion errätst. Ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass wir mit diesem Austausch hier im Leitwolf-Podcast etwas bewirken. Teile diese Folge gerne, speichere sie dir ab und hör sie dir gerne so oft an, wie du Lust und Laune hast. Und melde dich gerne bei mir, weil ich würde gerne mit dir in den Austausch kommen, um durch unser Gespräch, durch unseren Austausch einen kleinen Beitrag zu leisten für das Schaffen einer gut geführten Welt, weil dafür sind wir hier. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen aus diesem Lightwolf podcast Und ich freue mich schon jetzt auf dich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und deine Zeit investierst hier in den Lightwolf podcast Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Dein Stefan.